0: Somos tão bons em algo quanto achamos? Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso Rodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Olhares, comandado pela Lini, pela Luíse, pela Lígia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Lini Hack deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Olhares. Eu sou a Lini Hack, host do Olhares Podcast, e tenho um convite para você. Faça-se mesmo a pergunta. Se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil @OlharesPodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém. E muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altair,
1: temos uma pergunta enviada por vários ouvintes, Altair. Sim, essa pergunta é daquela, daquela lista que levamos alguns anos para responder. Porque, apesar de ser um termo que é muito popular no senso comum, na área acadêmica tem brigas homéricas ainda e vamos tentar colocar uma ordem nisso aí.
0: Olha só, eu achei que era um tema com uma certa, um certo consenso na comunidade científica.
1: É, pois é, não é. É só, é só consensual em coaching esses congressos de administração por aí né e, e em palestra do TED. Agora, na, na ciência séria, a coisa está longe de ser fechada.
0: Entendi.
1: Um dos ouvintes que
0: nos mandou a pergunta, Altair, é o Guilherme Politano, que é de Vitória Espírito Santo. Ele diz o seguinte, acompanho há pouco tempo o excelente trabalho de vocês e felizmente já aprendi muita coisa. Uma questão que tenho vivido constantemente é o estresse de outros jogadores nos jogos online. Eu tenho vários amigos com os quais jogo quase diariamente e tenho percebido que quanto melhor ficamos em determinado jogo, maior a exigência de um melhor desempenho. Cada vez mais podemos cometer menos erros, pois a cada ação somos criticados. Ocorre que muitas vezes não há o erro, há apenas uma interpretação diferente da situação que decorre de nossa experiência e vivência, mas que outros jogadores não conseguem entender e julgam a decisão como absolutamente errada, sequer se colocando no lugar do agente e culpando pela perda do round. Poderiam descrever como isso funciona? Outra situação ainda mais comum são pessoas que entendem pouco sobre o jogo, acham que entendem muito e criticam muito mais do que os verdadeiros experientes. Muitas vezes essas pessoas são os piores jogadores da partida e sempre culpam os demais participantes por uma eventual derrota. Ante a isso, pesquisei um pouco e um amigo me falou do efeito Dunning-Kruger, que julguei encaixar bem o assunto e a pergunta é, é de fato aplicável ao caso? Muito obrigado e espero muito ouvir essa pergunta no podcast. Um abraço e continue um excelente trabalho. Um abraço também para você, Guilherme. Obrigado. Temos também a pergunta do Eric Protásio Domingues, que diz direto e reto. Eu tenho um tema que não sei se vocês já falaram, mas eu queria saber mais sobre a síndrome da superioridade ilusória, também chamado de egocentrismo ou efeito Dunning-Kruger. O Marco Rigobelli, que mora em São Paulo, capital, diz o seguinte. Recentemente tomei conhecimento sobre o curioso efeito Dunning-Kruger e confesso que fiquei encantado pela hilária história de origem do experimento. Como não faz parte da minha área, letras, não consegui me aprofundar tanto quanto gostaria na pesquisa. Mas, de alguma forma, ele me lembra a síndrome do impostor no caso dos testados com boas notas. Há alguma relação? Eu adoro o programa de vocês e espero que continuem um o ótimo trabalho. Obrigado, Marco. Muito obrigado. E o Eloy Pinheiro também mandou uma pergunta correlata. Ele disse o seguinte, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer pelo excelente podcast. Sempre um episódio que nos faz pensar e repensar a fio, aprender coisas novas, aumentar ainda mais a nossa curiosidade e ficar com raiva do marketing. <risos> eu tenho uma pergunta sobre o efeito Dunning-Kruger. Este efeito tem a ver com episódios sobre dissonância cognitiva? aí vários ouvintes perguntando do efeito Dunning-Kruger do e é uma relação que eventualmente exista ou não com outras coisas como dissonância cognitiva. O que é que a ciência então tem a dizer sobre isso, já que você já disse que não há um consenso?
1: Então... Esse episódio de hoje ele é relacionado com vários outros, como os ouvintes meio, meio já têm uma percepção, assim, né? Temos os nossos dois episódios sobre dissonância cognitiva, tem um uhum. episódio sobre síndrome do impostor, e tem um episódio que é o 218, que é sobre se existe a sorte de principiante. Todos eles são episódios meio correlatos a esse. Aí, quem, eu, eu, eu na verdade, tem uma curiosidade em relação a você. Que assim, pega a pergunta do episódio, né? Certo. Nós somos tão bons em algo quanto achamos? É, teve algum momento na sua vida que você achou que você era muito bom numa coisa? Tipo, pensa em qualquer coisa, qualquer hum. coisa. Pode ser jogar hum. peteca, qualquer coisa. Você é, pensa, não, isso, isso eu sou bom.
0: Ah, eu tive, eu tive, eu tive. Isso claramente, assim, já me vem claramente uma situação, assim, que é, eu estudei muito tempo em escola pública, né? Quando eu era pequeno. E num determinado momento, eu fui pro, pra Escola Técnica Federal, que tem um vestibulinho bastante concorrido para entrar ou tinha né assim hoje ele tem um outro nome etc e eu me achava um sabidão durante o estudo para o vestibular né no vestibulinho na verdade para o segundo grau técnico né é, eu me achava o sabichão não é porque eu era sempre o primeiro da classe né não precisava estudar muito para ir bem nas provas né E aí quando eu entrei na federal Aí eu vi que eu não era tão bom quanto eu achava, né? Porque lá tinha gente uh, com inteligentíssima, com método de estudo, e eu tive que correr atrás, cara, tive que correr uhum. atrás. Mas assim, foi é, é, rapidamente quando eu saí de um colégio, uh, de uma escola pública de primeiro grau, e fui para um segundo grau uh, disputado, né? É, com pessoas que tiveram um primeiro grau, inclusive em escolas particulares, né, a maioria dessas pessoas, aí eu senti uma grande diferença. Sabe? E a mesma coisa também quando, sei lá, quando eu comecei a jogar beisebol e fui assistir pela primeira vez um jogo profissional de beisebol. Né? Aí eu vi que eu não jogava nada, <risos> que, que na verdade... É, é, o beisebol profissional é praticamente um outro esporte, assim, sabe? Uhum. Então, é um outro é, nível, né? É, 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 eu acho que no esporte você tem essa, essa diferença muito grande entre amadores e profissionais, e depois que eu tive essa experiência com o beisebol, eu parei de ter essa autoavaliação errada com as outras modalidades esportivas que eu também pratiquei. Uhum. É porque eu sabia que, ok, eu sou bom, mas para essa categoria aqui. Né? Eu tenho certeza que na categoria acima eu não teria a menor chance. E eu tenho certeza que os profissionais dessa modalidade, eles jogam um outro esporte. é Praticamente um outro
1: esporte. E, e, e na vida adulta, assim pensando no trabalho, relações de trabalho, você já, você já se sentiu tão confiante quanto, por exemplo, quando você estava na escola pública, ou antes de entrar, antes de passar no vestibulinho, porque de fato no, no colégio você, você se sentia melhor do que os outros mesmo ali, porque você tinha uma métrica direta. Isso, tinha uma métrica que me iludia nesse sentido. <risos> Isso, aí quando você mudou de grupo, na verdade, você foi realocado em função da mesma régua.
0: Sim, né? sim.
1: É porque mudou não, mudou a amostra, não mudou a régua, né? uhum, mudou a uhum. amostragem, né? No, no esporte é a mesma coisa né? tem os jogadores é, que praticam mais tem mais experiência, jogam melhor, enfim mas dependendo do grupo onde você está você pode se alocar num percentil maior ou menor, porque quando você está numa situação de jogo ou uma situação é, escolar por exemplo, onde as réguas que você utiliza para medir as pessoas ou os grupos, são as mesmas é né? uma régua comum para todo mundo fica mais fácil de discriminar quem é melhor e quem é pior e aí você tende a se localizar ali né? Uhum. Mas, por exemplo, você já teve uma sensação de sentir que você era muito bom ou não no trabalho? Na vida profissional mesmo? Tipo, hum. sim, não, é nem, não é nem a faculdade, mas na, sim, na vida sim. do trabalho.
0: É, sim. Acho que a minha, a minha carreira na área de publicidade me fez sentir que sim, eu era bom naquilo.
1: Mas aí é um, parece um pouco mais vago, né? Tipo, porque você, você olha assim, ah, parece que eu me dei bem, mas você não consegue mensurar exatamente no quê, né? Tipo, eu, eu, sou, eu sou bom exatamente por quê, né? Sim. Diferente no, no jogo. No jogo, ah, eu não sou tão bom porque eu não sei rebater tão bem, preciso treinar mais isso. Ou eu não corro tão rápido, preciso fazer mais isso. Uhum. Né? Ou, ou na, na escola, ah, eu não sou tão bom porque eu preciso estudar mais matemática. Sei lá, né? Uhum. Você sabe exatamente o que você pode melhorar, assim, né? Sim. É, quando você entra em coisas mais interpessoais você pode até ser visto ou se achar melhor do que os outros, mas você não sabe muito bem as competências que, fez, que fizeram você chegar ali. Uhum. Né? Fica meio vago, sabe? E acho que existe, inclusive...
0: Eu, eu, eu tenho, inclusive, uma sensação de que algumas pessoas ou muitas pessoas é, fora de mim uhum. <risos> me acham melhor do que eu sou, do que eu acho que sou.
1: Isso, exatamente. Por, que, por quê? Na verdade, não é nem, nem ser bom ou não, é a régua. A régua que a pessoa usa para avaliar é diferente da régua que você usa, né? Uhum. Então, as pessoas, você pode ser bom por alguma coisa que o outro vê que você não vê. Sim. Né? E vice-versa. Na verdade, a pessoa usa uma régua que, na verdade, você não usa e você tem uma medida melhor de, do, da sua auto-eficácia do que o outro, né? Uhum. Isso torna a questão embricada Sabe, você viu que é complicado, né? Uhum. Então, Tem assim, muita logo... subjetividade envolvida. Muito, né? muito. Então, uhum. por exemplo, quando você pega a questão do Guilherme, né que fala dos jogos online. Uhum. Né? Então, conforme você vai jogando um jogo, e você vai melhorando esse jogo, qualquer jogo online, tá? LOL, Dota, FPS, qualquer, até jogo de luta, qualquer jogo. Qualquer jogo de videogame que você vai melhorando, você vai se destacando dos outros, você vai ganhando mais partidas, e aí você entende, né? É igual o jogo de beisebol, você entra num outro nível, então dependendo do seu grau de experiência no jogo, se torna outro jogo, porque você conhece outros artifícios do jogo, só que aí, o, o assim, você acaba sendo culpado né? por erros, que na verdade, pra você, pode não ter sido um erro. Foi um planejamento, você tomou uma decisão errada. Eu vou dar um exemplo com um jogo que eu jogo, que é jogo de luta. Jogos de luta, num nível mais alto, é exatamente assim: você tem que prever o movimento do outro. E como que você tem que. e, e você aperta um botão e o outro também, né? E você não sabe o botão que o outro tá apertando? É, você tem que ter uma certa previsibilidade com base no, no padrão de comportamento do personagem, né? Que tá jogando. Você tem que esperar, tipo, ah, eu tô. eu tô parado numa certa posição e o outro vai fazer um movimento. Que tipos de resposta eu tenho que dar para cada tipo de combinação de movimento que ele faz? Quando você joga sem experiência, sem nada, você só aperta os botões, né? Mas num nível mais alto, você tem que ter esse, esse essa tomada de decisão. Então, é, é, a questão de erro, de você errar, fica mais sutil, né? Porque Sim. na verdade eu esperava que você fosse fazer uma certa coisa, mas você fez outra. Então não é um erro. A minha a minha decis... ah, Você conseguiu na verdade prever o meu comportamento pior do que eu mesmo, uhum. né? Tudo bem? Tá? Então, em jogos online acontece muito isso, mas não em só em jogos online, pode acontecer no xadrez, pode acontecer em, em, até no, em esportes mesmo, né? quando você joga futebol e você tem um grande conhecimento do jogo, né? aptidão física e conhecimento do jogo, você consegue prever jogadas, você olha o outro jogador, ah, ele tá sempre fazendo, ficando numa certa posição, então eu vou jogar a bola ali. E aí você consegue prever que o jogador não vai estar tá ali e o outro pega a bola. Sabe? Uhum. Esse tipo de coisa. Então, o, o, antes de falar do efeito Dunning-Kruger em si, é bom circunscrever essa questão, tá? Então, é, o quão bom a gente é em alguma coisa depende do grau de conhecimento que a gente tem do, daquilo que a gente está sendo avaliado, do quanto de experiência a gente tem e do quanto a gente é capaz de descrever nosso próprio comportamento. Então, por exemplo, muita gente se acha muito bom em, sei lá, em, em cantar. Muita gente se acha bons cantores. Né? Tipo, ah, eu acho que eu canto bem. Né? A pessoa, mentira, eu, eu canto pessimamente bem. Tá? Eu, 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 eu não canto nem no chuveiro. Temos o nosso Naruto sobre cantar também, né? um episódio duplo, né? feito algum tempo atrás. Mas, por exemplo, se eu acho que eu canto bem, uma coisa é eu achar. Né? Outra coisa é eu entrar numa competição e ganhar a competição. Por exemplo, eu entro numa competição de karaokê e ganho. Uhum. Isso quer dizer que eu sou o bom em relação àquele grupo, mas não quer dizer que eu conheça a razão pela qual eu, eu ganhei. Tudo bem? Uhum. Tá? Você ganhar uma competição não quer dizer que você sabe a causa do porquê você ter ganhado. Né? E aí só fica difícil de você saber como melhorar. Às vezes. Se uhum. você não tiver um bom conhecimento do porquê você ganhou. Às uhum. vezes simplesmente é por sorte. Às Sim. vezes é por sorte. Né? Às vezes não tem a ver com você, tem a ver com aquele contexto. Né? E saber isso é muito mais importante do que a vitória. Saber uhum. isso, né? Já vou dar o um spoiler do episódio da semana que vem, né? É, eu estava assistindo o prêmio Ig Nobel, né? Um prêmio fantástico, né? Os melhores episódios do ano são os do Ig Nobel. <risos> né? É um dos meus e, favoritos e, também. É, então. E, e aí, em certa parte da apresentação, é porque o Ig Nobel é dado por um ganhador do Nobel. E aí, o, 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 a pessoa que recebeu o prêmio aproveitou e fez uma pergunta para o ganhador do Nobel. É, aquele ganha, o ganhador do Nobel que entregou o prêmio é o Richard é, Richard Roberts que em 1993 ele ganhou o prêmio Nobel por um, um método de biologia molecular chamado DNA splicing né que deu origem à engenharia genética então era uma coisa que em, em 1993 era uma coisa muito técnica né muito técnica mas deu origem a, a por exemplo o, 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 coisas muito avançadas e úteis hoje em dia, tipo, 30 anos depois, 40 anos depois, né? A pessoa que ganhou o prêmio perguntou, aproveitou, né? Pô, tô vendo o Ignobio, um, um ganhador do Nobel, né, de verdade, perguntou pra ele você viu o impacto da sua descoberta que te deu o Nobel hoje? Aí ele deu uma resposta muito boa, esse, esse ganhador, o Richard, né? Ele falou o seguinte, falou, ó, hoje em dia, por exemplo, as vacinas da Covid só foram possíveis graças ao trabalho que a gente desenvolveu. Né, o, o método que ele desenvolveu de separar o DNA e tal é o um método usado por alguns, alguns tipos de vacina hoje. E eu tive um aluno que descobriu um tratamento muito eficaz para atrofia muscular né, da espinha com base nessa metodologia. Só que ele descobriu tipo 40 anos depois do, do, do meu trabalho. Né? Uhum. É, e ele fala a importância da pesquisa básica. Né? Ah, o interessante não é você pesquisar uma coisa para descobrir o fim e não é você, pra você pesquisar uma coisa pra mostrar pros outros que você é bom o interesse é saber, simplesmente saber né? a pesquisa básica é muito importante por causa disso, só mostrar um mecanismo vai que no futuro isso tem uma, uma valia né? e ele falou um negócio muito interessante ele falou, ó, eu ganhei o prêmio Nobel por sorte foi sorte, tinha muita gente que fazia a mesma coisa que eu e eu descobri antes, simplesmente isso e tem um componente, ele conseguiu descrever o comportamento dele o pessoal, tem pessoas tão boas quanto, quanto eu naquela época só que eles deram o um prêmio pra mim né? É, é, e é isso, eu achei muito espirituoso né? isso é, é, descreve uma parte do efeito Dunning-Kruger é, é muito boa assim, né? e aí a gente pode ir agora para a explicação desse fenômeno então vou contar um pouco do histórico, né, de onde surgiu esse termo né, do efeito Dunning-Kruger é, e falar um pouco dos artigos e aí a gente responde as perguntas dos nossos ouvintes o efeito Dunning-Kruger vem de dois pesquisadores, o David Dunning e o Justin Kruger né? Que eles publicaram o primeiro artigo sobre esse teste em 1999, já faz um, uns 20 anos. Né? Mas o nome efeito Dunning-Kruger não surgiu em 99. Né? O 99 foi o primeiro artigo. O, o nome do efeito mesmo, uma pessoa que escreveu um artigo, ó, vou chamar de efeito Dunning-Kruger, foi só em 2011. Tá? Nossa, então é bem então recente.
0: recente. É, é bem então, recente. Mas falando de uma década aí,
1: isso. Só que quando surgiu esse nome né? e a descrição, tipo, pegou. Um monte de gente começou a publicizar os art esse artigo de 2011, né? Estão todos na descrição, e aí a coisa pegou, né? Eu, eu quero apresentar o artigo de 99, né? Que é o melhor artigo. Assim, ele é um artigo realmente bom, sério, os pesquisadores são sérios e tal. É um artigo muito bem bolado, né? É muito bem feito, assim. E, e a, a hipótese que eles tinham, né? Em 1999, é uma, eles, têm uma, eles tinham uma hipótese sobre um efeito né, que existe nas pessoas onde as pessoas com baixa habilidade em uma tarefa tendem a superestimar sua capacidade. Então, eu tenho uma tarefa. Se eu tenho pouco conhecimento sobre a tarefa, eu tendo a superestimar minha capacidade. Né? Achar que eu sou melhor do que de fato sou. Uhum. Se eu tenho uma alta habilidade nessa mesma tarefa, eu tendo a subestimar a minha capacidade. É... Então, se eu sou muito bom, eu acho que os outros são tão bons quanto eu. E se eu sou muito ruim, eu acho que eu sou melhor do que aquilo que eu sou. É simples assim. E aí eles queriam testar essa hipótese. E esse artigo de 99, ele tem quatro experimentos. Né? Então ele, eu, eu quero pegar bem ele, porque ele é bem o, o exemplo das reproduções que fizeram depois. E, e eles falam assim, né? que para você ter conhecimento sobre alguns domínios da sua vida, é, isso depende do seu conhecimento, mas não só. Não só do conhecimento que você tem de um tema, mas sim da lógica sobre as regras e, estra e as estratégias desse conceito. Então, por exemplo, como que uma pessoa é boa em história? No colégio, em geral, uma pessoa acaba achando que ela é boa ou gosta de história porque ela tem uma capacidade de decorar fatos. Se você lembra da sua vivência de colégio, né, de história, você fica decorando fatos, né? Mas, em geral, no, no ensino fundamental e médio, você não tem muita habilidade de relacionar os fatos históricos, né? Na, numa mesma época, em vários locais do mundo, aconteciam coisas diferentes. Em geral, no colégio, é muito mais factual, então, para você aprender, por exemplo, história no colégio, né, você depende de uma competência específica, que é memorização, né, principalmente. Né, retenção de conhecimento, memória de trabalho. Aí você gosta tanto de história que você resolve fazer a faculdade de história. Aí quando você entra na faculdade de história, você se estrepa, completamente. Por quê? Porque a maneira de você ser avaliado lá não é saber os fatos históricos, mas saber um contexto mesmo, como que você constrói uma epistemologia do conhecimento histórico. E aí tem muita gente que larga o curso depois, por causa disso. Essa desilusão, por exemplo, né, entre, entre o ensino fundamental e médio e a universidade, vem disso. De que às vezes, pra, no ensino médio e fundamental, você desenvolveu algumas regras e estratégias que fizeram você perceber que você era bom em alguma matéria da escola... E aí quando você entra na faculdade para estudar aquilo que você teoricamente gostava, porque você entendia as regras e as estratégias, você vê que para o ensino formal mesmo, para virar o profissional, demandam outras coisas, que muitas vezes você não desenvolveu, e não tem. Essa é a premissa do estudo do, do Dunning-Kruger. Isso é muito interessante. Às vezes você é bom numa coisa, mas será que você é bom porque você tem a competência adequada para desempenhar, ou simplesmente porque você está usando uma estratégia diferente para resolver o problema. E se eu mudar o contexto, você fica vendido. Você fica perdido. E aí eles dão um exemplo muito bom, que é o, o, um dos nossos ouvintes, que é o Marco. É, ele comentou, né? Ele falou, tomei conhecimento sobre o efeito Dunning-Kruger e fiquei encantado pela hilária história de origem do experimento. Qual que é essa história, hilária? Vem do artigo de 99, né? Nesse artigo, eles começam o artigo descrevendo assim, um, um fato real... O Dunning e o Kruger. Saiu no jornal na época e tal, que era um, um homem chamado Mark Arthur é, Wheeler. Esse homem, ele simplesmente é, entrou em dois bancos em Pittsburgh e assaltou os bancos, tipo, com uma arma mesmo. Ele entrou na maior, tipo, dá o dinheiro aí e tal, saiu e tal. Rapidamente ele foi visto pelas câmeras de segurança e em questão de horas ele foi preso. Foram lá na casa dele e ele chegava na casa e estava lá com o dinheiro e vendo TV. E prenderam ele. Aí quando prenderam ele, ele, ele ficou abismado. Ele chegou, como é que vocês me descobriram? Aí falou, você é burro, né? Eu tava vendo você pela câmera. Falou, mas eu, eu, eu tomei o suco de laranja. Qual que era a lógica? O que que ele tinha... Aí ele tinha claramente problemas, né? Mas o que que, o que que ele tinha criado, a regra na cabeça dele? Ele tinha criado uma regra na cabeça dele que se ele tomasse suco de laranja e passasse no rosto, ele ia ficar invisível. Ou seja, ele tava crente que ninguém tava enxergando ele. Como que a pessoa tem esse grau de ignorância sobre o efeito do, do suco de laranja né, e vai assaltar um banco? Esse é um efeito hilário que mostra, na verdade, uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem um pouco isso. Todo mundo toma suco de laranja achando que vai ficar invisível. né? Mas não desse jeito bizarro, mas para outros assuntos. Às vezes você vai falar sobre física, por exemplo, e você é, tem premissas de que você sabe certos temas da física que, na verdade, é como se você tomasse suco de laranja e ficasse invisível. Você não tem conhecimento técnico pra falar de uma, alguma coisa. Mas você fala, porque é a sua opinião. Então, essa dissociação entre opinião e argumento, que muitas pessoas não fazem, é uma forma das pessoas não, não se darem conta da ignorância que elas têm de certos assuntos. E aí elas se acham muito melhores do que de fato são. Então, e, o problema não é na, na, eu e você, assim, sei lá, a gente sozinho conversando em algum lugar, falando sobre isso, o problema é a gente na internet falando isso, gente no jornal né, dando opiniões e virando argumento na boca dos outros, o, o, o presidente americano, por exemplo, no Trump lá fazendo que ele falava que se você tomar bleach, é, que é, des, é desinfetante, você ia ficar curado de covid, sabe, é a mesma coisa desse, coi, desse coitado é o assaltante de banco, e as pessoas seguiam por isso que tem a ver com a dissonância cognitiva também, né? É, o Dunning-Kruger os dois, eles estavam estudando isso. Por que que o seu desconhecimento de certos temas, a sua não percepção do, do desconhecimento de certos temas, não é algo que chama a sua atenção? Porque é tão difícil pra gente falar não sei. Né? É, é, esse é o objetivo desse artigo de 99. E por isso que ele é muito bom. Então eles tinham algumas previsões que eles queriam testar nesse artigo. A primeira, assim... Pessoas com baixo conhecimento de um assunto ou de uma, de um, uma estratégia, né? pode ser um jogo, pode ser alguma coisa, é, as pessoas mais incompetentes, entre aspas, superestimam sua capacidade. As pessoas menos competentes têm menos metacognição. E aí o que é metacognição? Metacognição é a habilidade de você pensar sobre o que você está fazendo. tá? Então é a habilidade de você pensar sobre o pensamento. Tipo, será que o que eu estou fazendo aqui está certo? Né, a sua autoavaliação né, é, é, isso é metacognição uma coisa interessante desse, do artigo né, de 99 é que a única coisa que eles queriam testar de verdade era porque os, os incompetentes tinham mais ilusão de controle eles não, eles não queriam falar nada sobre quem sabia muito e, super, e subestima o artigo de 99 não fala disso. Só fala de pessoas com baixa habilidade e o fato delas supervalorizarem a habilidade delas. Mas não fala o contrário. Não fala do cara que é muito habilidoso e ele subestimar. O artigo de 99 não fala isso. Isso é a primeira coisa. Eles, eles, eles descobriram isso um pouco depois. Uma outra previsão, predição, que eles tinham nesse artigo é que ah, as pessoas com menos competência iam ter uma menor habilidade de perceber o seu verdadeiro nível, o quão ruim elas eram numa tarefa, mesmo apesar de informação social. Então, por exemplo, se eu mostro... É, você faz uma tarefa e eu, eu, eu não te dou o resultado da sua tarefa, mas eu mostro o desempenho dos outros. Eu dou uma prova para um grupo de pessoas, eu não dou a sua nota, eu mostro o, a nota dos outros o desempenho, como que os outros responderam as questões, e peço para você se reavaliar, você ainda vai se reavaliar como tendo uma nota mais alta do que de fato que você tem entendi, e aí uma, uma última hipótese que é a que eu acho mais legal desse artigo é que a pessoa com baixa habilidade né, ela pode ganhar percepção sobre o desempenho dela com treinamento não é uma coisa da pessoa sabe? não tem pessoas que têm Dunning Kruger, isso tá errado, muita gente fala não, você está agindo por Dunning Kruger isso tá errado isso, na verdade, mostra a sua falta de conhecimento do tema. Então, se eu, se eu aumentar o seu conhecimento de um certo tema, esse efeito, entre aspas, some. Então, o efeito não está na pessoa. O efeito está no desconhecimento da pessoa do tema. Então, assim, é, na verdade, o Dunning-Kruger não é um efeito, não é uma característica do indivíduo. O indivíduo tem isso. Na verdade, é uma fase de um estágio de aprendizagem. É natural. Todo mundo tem. Faz todo sentido. Numa fase inicial da aprendizagem, você... Vai achar que você sabe mais porque você não sabe nada. Você não sabe nada. Então você realmente vai te dar a ilusão de controle para você ter um mínimo de motivação para começar. Conforme você entra em, em, em contato com a tarefa e vai percebendo as dificuldades, como que você, você vai se autoavaliando, e daí a metacognição é importante, né? você vai se autoavaliando, você vai percebendo que você no começo você sabia de fato muito pouco, porque você olha para trás e vê, é verdade, no passado eu jogava muito mal, agora eu tô jogando melhor. né? Mas quer dizer que eu tô jogando bem? Não sei. Né? você vai começar a ficar você vai começar a performar melhor mas você vai ficar, começar a ficar em dúvida sobre a sua capacidade né? então quando você não sabe nada você se acha muito capaz mas sabe pouco conforme você vai treinando você vai sabendo de fato mais mas achando que você sabe mais cada vez menos até o momento que você se você tiver de fato aptidão e dedicar muito tempo ou mesmo tiver alguma aptidão pessoal para tarefa pode chegar pode pode chegar ao ponto que você vai saber muito mas você vai achar que os outros trilharam o mesmo caminho que você, o que não necessariamente é verdade. Então são, são duas variáveis que andam juntas. É, o, é o, o seu conhecimento prévio e o que você acha desse conhecimento. O que esse artigo de 99 mostra é que essas duas variáveis muitas vezes não têm correlação. né? Elas têm uma correlação baixa, quando você não sabe nada, então você acha que sabe muito, mas na verdade não sabe. Elas começam a ter uma boa correlação Quando você tem um conhecimento médio né? Quando eu tenho um conhecimento médio Eu sei que não sei tanto assim Mas eu sei que eu sei mais do que eu sabia E você tem o seu desempenho também Quando você tem um alto conhecimento Aí pode acontecer o contrário A, a, a falta de correlação aparece de novo Essa é a descrição do mecanismo Então era isso que eles queriam testar no artigo Puta artigo bacana né? E, e eles tinham uma outra premissa também Que eles falavam que o, o, esse efeito Dunning-Kruger, ele aparece dependendo do assunto se são coisas mais comportamentais objetivas, o efeito Dunning-Kruger é mais fraco. tá? Então, por exemplo, o, o quão bom você se imagina em jogar é, bolinhas de papel dentro de uma lixeira. né? Como é um comportamento mesmo, se, se faz anos que você joga, não joga papéis numa lixeira, você sabe que você precisa treinar mais. Então, quando, quando o comportamento é muito fácil... Né, um comportamento muito operacional As pessoas têm uma boa avaliação do comportamento A questão é quando fica algo mais abstrato tá? E aí eles fizeram um, um estudo com 65 pessoas Com uma tarefa bem abstrata Que era avaliar o humor de piadas Então era assim Os pesquisadores tinham um, um, um grupo de comediantes profissionais né, Eles usavam isso como métrica Então tinha os, os, os comediantes eles davam uma nota de 0 a 10 Por uma série de piadas e aí você perguntava para essas 65 pessoas para elas darem a nota também, né? E aí você comparava com esse padrão ouro, que seriam os comediantes, por exemplo. E aí a pessoa tinha que dar a nota e depois achar o, o, ela tinha que avaliar o quão bom ela 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 mesma achava que era para avaliar piadas. Uma coisa é, eu vejo a piada, eu dou uma nota. Ah, essa piada tem uma potencial de graça 7, né? Aí depois eu me avalio, quão bom eu acho que eu sou para avaliar piadas, tá? E aí o que acontece? As pessoas que tinham a maior dissociação entre o comportamento delas, né, a resposta delas, e a resposta dos humoristas, ou seja, entre aspas, as pessoas que foram pior no teste, elas se achavam muito melhor do que as pessoas que concordavam com os humoristas. Então assim, quando, quando eu tenho um comportamento muito, muito próximo do, do humorista de verdade, isso não quer dizer que eu me acho tão bom quanto o humorista. Eu jogo minha nota um pouco para baixo, a nota do quanto eu acho que eu sou bom em avaliar piadas. Enquanto a pessoa que discorda completamente dos humoristas, ela tende a dar uma nota, não, eu avalio bem piada assim, ela dá uma nota muito alta. Então o, experimento, o primeiro experimento era para avaliar uma coisa bem abstrata mesmo. O segundo experimento já era uma coisa concreta, era um teste de raciocínio lógico. E aí o que aconteceu no teste de raciocínio lógico? A pessoa respondia 20 questões, elas tinham que fazer o teste, depois elas tinham que dizer quantas questões elas acharam que acertaram, tá, das 20... E depois elas tinham que dizer o quão bom elas, elas acham que são em responder testes de raciocínio lógico. Então tem o, desem, tem o desempenho real, tem o quanto você acha que você é bom no teste e o quanto você acha que acertou. Esse é o dado mais importante desse artigo para mim, eu acho. Porque o que, que acontece? Quando eles foram avaliar as pessoas, eles viram as pessoas que foram bem no teste e as pessoas que foram mal. Né? De fato, né? no teste de raciocínio lógico tem como saber certo e errado. E aí eles separaram as pessoas que foram melhor e pior né, na, na, na distribuição. E aí eles olharam que as pessoas que, iam, que foram, de fato, mal no teste de raciocínio lógico... Elas acharam que eram bons respondedores de teste de raciocínio lógico. tá? Então, quando ela, o quão bom você acha que você é? Ela dava um score mais alto do que, de fato, ela era. Mas na, na hora de avaliar quantas questões ela acertou, ela acertava. Então, olha que engraçado. De 20 questões, a pessoa acertou 3. Aí ela fala, quantas questões você acha que acertou? Ah, eu acho que acertei umas quatro. O quão bom você acha que você é para fazer teste de raciocínio lógico? Dizeram assim, ah, eu sou 80%. Entende? Ou seja, a pessoa não associa o comportamento, que é, que é aquelas as quatro respostas corretas em 20, com o que seria esperado em uma pessoa que é bom, boa, em responder questões de raciocínio lógico. Porque, na verdade, ela não sabe o conceito do que é raciocínio lógico. E esse resultado foi o que mais chamou a atenção dos pesquisadores. Né? Porque o que ela acha sobre o comportamento é dissociado do, da própria avaliação do comportamento que ela acerta. E aí eles fizeram depois um, um, um outro experimento é, é, baseado nesse. Né? Eles esperaram três semanas, foram atrás daquelas pessoas que fizeram esse teste de raciocínio lógico. Foram atrás, chamaram para o laboratório, elas aceitaram. E aí eles fizeram assim, eles separaram as pessoas em, em, em dois grupos. Elas pegaram, a, dentre as 65, elas pegaram as 16 pessoas que foram pior no teste e compararam com outras 22 que foram as melhores. Tá, Separaram os dois, os dois níveis. Foi bem interessante essa última, essa última parte. Porque elas, é, é, dessas 16 pessoas, metade delas recebeu um treinamento sobre raciocínio lógico. Tipo, eu dei uma aula sobre como funciona o raciocínio lógico. E a outra metade não. E depois elas tinham, é, é, elas tinham que reavaliar a própria prova delas. Então, por exemplo, três, é, você fez a prova de raciocínio lógico hoje, aí eu pergunto quantas questões você acertou e o quão bom você é. Esperei três semanas, eu não te dei a nota, eu não falei quantas questões você acertou, tá? Eu sei a, res, a resposta, mas eu não te falei. Três semanas depois você volta no laboratório, eu te mostro a mesma prova que você fez. Para metade das pessoas eu dou um curso de raciocínio lógico, né? eu explico os princípios, por outro, por outro grupo eu não dou, Aí eu mostro a mesma prova que eles fizeram e pergunto quantas questões ela acha que acertou e o quão bom ela acha que ela é. Aí o que, que acontece? Fica coerente. Começa a ficar coerente. A pessoa joga a, a, o conhecimento dela para baixo. Fala, ah, eu não sou tão bom assim. Né? Ela joga para baixo. É, é, melhora a acurácia na, no número de questões que ela acertou. Né? Então o treinamento ajuda. Então, isso mostra que esse trabalho, ele é um, um na verdade, esse efeito Dunning-Kruger, ele é um efeito que faz parte de um processo de aprendizagem.
0: E que, e que tem uma relação com o quanto você entende o conceito de
1: lógica. Então, ele, ele tem a ver com, assim, não é a ver com raciocínio lógico. É porque a prova de raciocínio lógico ela, ela é, mais, é uma régua mais concreta. De avaliar, então, por exemplo, já tem experimento, experimentos de Dunning-Kruger, por exemplo, com atirar flechas. O quão bom você é atirando flechas, tá? É um comportamento. É, o efeito Dunning-Kruger é baixo. Quando você não. não nunca tirou flechas na vida, você vai falar: ah, Eu sou ruim a atirar flechas, nunca tirei. Certo, né?
0: certo.
1: É, é, e o seu comportamento de, de fato reflete isso. Eu boto uma, você pra tirar uma flecha, você atira torto, torto. Uhum. Né? Então, quando são comportamentos observáveis, a pessoa tem uma auto-percepção boa... Uma auto-avaliação boa... E um comportamento relacionado à percepção dela... Né? É certo. O negócio acontece quando fica abstrato... Quando é, por exemplo, avaliação de humor... E aí entra muito no mercado de trabalho... Por que, que o Danny Kruger ficou popular... Na, nessas áreas de coaching... Esses mercados de trabalho... Essas coisas... Uh -huh. Porque todas as tarefas que a gente faz no trabalho... Não sendo uma coisa muito operacional de chão de fábrica... Uh -huh. né, não são tão operacionais... Né? As, pe as pessoas têm uma dificuldade muito grande aí A grande sacada desse episódio, na verdade As pessoas têm uma grande dificuldade De perceber o que fizeram Elas ser boas naquilo que elas são Esse é o grande uhum, ponto uhum. Sabe? Uhum. Esse é o mérito do Dunning e do Kruger Na verdade, não é o efeito Dunning-Kruger Isso aí é, é, é bobagem né? É mostrar que o Dunning-Kruger Ele existe no começo de um estágio de aprendizagem Tipo numa situação zero Que eu não sei nada de um tema Eu tenho que achar um pouquinho que eu sou capaz de aprender aquilo eu tenho uhum. que superestimar minha capacidade um pouco para eu entrar em contato não ficar desiludido né começar a entrar em contato com alguma coisa né e até para não paralisar né isso até para não travar então é, é na verdade é um mecanismo motivacional certo. né é um mecanismo motivacional inicial para você entrar em contato e a partir daí aprendendo e aí você vai ajustando sua percepção né num episódio anterior que a gente gravou sobre se existe sorte de principiante, eu falo de um conceito que se relaciona muito com o Danny Kruger, que é o auto-eficácia, né, a, a auto-eficácia é, você, é o, quão, o quão capaz você acha que você é de fazer alguma coisa, sendo que de fato você tem conhecimento do, do fenômeno, certo. então... Autoeficácia eficácia é, tipo, eu tenho experiência, eu sei que eu já fiz uma certa coisa, o quão capaz eu me sinto de fazer essa coisa, dado que eu tenho experiência. Uhum. Isso é auto-eficácia. Então é o quanto você tem experiência mesmo na coisa. No Dunning-Kruger é o contrário, você não tem experiência, porque você é um low achiever né, você tem é, baixa competência do tema ainda. Uhum. então você não tem como desenvolver autoeficácia então assim o, o fenômeno né do efeito dunning kruger ele é um, uma condição necessária inicial para você ter a capacidade de ter autoeficácia tá? para você entrar em contato com uma coisa que você não conhece e não ficar desamparado uhum. tudo bem certo. só que assim a, a pessoa que tem uma tendência a, a mesmo apesar do comportamento dela né mesmo apesar dela continuar treinando e perceber que é, ela tá melhorando, mas mesmo assim não se acha boa o suficiente, aí cai na síndrome do impostor. Certo. Entende? Então assim, no, no nível zero, você tem o um, um efeito, você se acha melhor do que de fato você é, porque você não conhece nada, né? Uhum. No, no nível zero. Aí você começa a entrar em contato e treinar um pouco. Aí você vai melhorando, aí conforme você vai melhorando, você vai percebendo que você não era tão bom quanto de fato você é. Mas uhum. você percebe ao mesmo tempo que você tá aprendendo. Então a motivação continua, né? A motivação vai continuando. Se, se você chega num nível médio de conhecimento, só que você baliza o seu desempenho pelos outros que estão acima e não pelo pelo feedback do seu comportamento anterior. Tipo a questão não é, é não é o quanto eu, eu o quanto eu mudei do passado até aqui para chegar onde eu onde eu cheguei. Certo. O, o ponto é porque eu não sou tão bom quanto você, uhum. entendeu? É uma coisa então, mais a relativa a pessoa... do que absoluta. Isso, né? isso. Aí você cai na senda do impostor. Né? E, e isso é fundamental. É, é a parte mais importante desse estudo do dunning Kruger. Né? Ao invés de criar esse efeito, porque esse efeito não existe. Ele uhum. depende, ele não, não é um efeito geral. Não existe o Dunning Kruger na população. Existe dependendo da tarefa e dependendo da cultura. Né? Que aí Sim. é uma, uma, uma coisa importante que a gente vai falar também. Né? Esse artigo de 99, sensacional, recomendo que todo mundo leia. O artigo, quatro experimentos, muito bem feito. né e aí, o, o, o trabalho surgiu, surgiram outros trabalhos depois. Em 2011, o, o Dunning, né, o David Dunning, escreveu esse artigo de 2011, falando: Ó, estou chamando de efeito Dunning-Kruger tal coisa, né? E aí explicou. E aí ganhou popularidade, ficou uma virou meme, Sim. né? Só que aí surgiram várias... É, tem uma meta-análise mostrando, por exemplo, que o efeito Dunning-Kruger é menor em certos contextos em relação a outros. Então, o efeito Dunning-Kruger varia conforme a tarefa. Quanto mais comportamental, mais motora a tarefa, menor o efeito Dunning-Kruger. Tá? Quanto mais comportamental a tarefa, menor o efeito Dunning-Kruger. Isso é uma coisa. Quanto mais é, abstrata a tarefa, maior a chance de surgir o Dunning-Kruger. Né? Tá. o Dunning-Kruger, quando você tem o um conhecimento zero e superestima o seu conhecimento, esse efeito é muito maior do que o contrário. Quando você tem autoconhecimento e você subestima. Tá? Okay. Então, a, o, o, o que as pessoas leem por aí é que o efeito Dunning-Kruger acontece nas duas pontas. Né? Quem, quem não sabe nada, acha que sabe muito. E quem sabe muito, acha que os outros sabem tanto e por isso ele, ele, acha, que os, ele acha que sabe menos. Uhum. Né? Para a pessoa com baixa competência, isso até vale. Mas pro, pro no outro lado, não. No outro ah. lado, o efeito é muito baixo. Então, às vezes, o cara que é muito bom numa coisa, ele, ele, ele tem uma boa percepção de que os outros não sabem tanto quanto ele. Também. Entendi. Tá? Principalmente em tarefas técnicas. Área de engenharia, área essa, essas coisas que você sabe avaliar as pessoas. Sabe? sabe conhecimento matemático. Que são, matemático. Mais,
0: que são menos, menos subjetivos, né? vamos
1: dizer Isso. Assim. Programação, por exemplo. Uhum. Programação é uma coisa que ou você sabe ou você não sabe. Sabe, não, 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 não tem isso, sabe, uhum. você, você sabe programar em função do problema que você tem. Então, se você tem um problema você resolve, você sabe programar para aquele problema. Então, o, o efeito Dunning-Kruger na na, em áreas de programação, por exemplo, ele não existe. para quem, quem, é, quem não sabe nada, existe. para quem não sabe nada, acha, nossa, eu, eu coloquei o Hello World lá, já sei tudo, virei o hacker, né. Uhum. Mas, mas pro cara que sabe muito, ele sabe que ele não sabe, e ele sabe que tem muita gente que não sabe tanto quanto ele. Sabe. né Também, tá. Porque é muito fácil de auditar, né? Porque o resultado tá fora. Claro. Tá? Agora, quando você pensa, capacidade de liderança. Ê, coach do meu cacete. Né? <risos> Essas coisas liderança, assertividade. Sabe esses KPIs, esses nomes que, que o povo uhum. põe um nome bonito e não quer dizer nada? Sim. É aí que mora a doença mental. Se você não faz a gestão adequada das competências da pessoa, ou ela fica no Dunning-Kruger eterno, porque ela acha que sabe muito mais do que sabe porque ela fez um monte de cursos e esses cursos fizeram ela achar que sabe uma coisa que ela, na verdade, ela não sabe, né? Uhum. Ou gera síndrome do impostor na pessoa, que é aqueles ambientes onde todo mundo tem que mostrar que é gênio, sabe? Empresa de tecnologia é muito assim, todo mundo tem que mostrar que é gênio. Se você não mostrar, você tá fora. Se você não for de bermuda, florida, uns cabelos coloridos, né? Agência é assim também, né? Não for descolado, fizer uma academia, sei lá, né? For, for bonitão, não, não rola, né? Isso é um problema da má gestão do, do, desse efeito Dunning-Kruger em função do conhecimento que você está tratando. Né? E aí, para fechar, vamos falar de, de efeitos culturais sobre o Dunning-Kruger também. né? Então, quando, quando esse efeito se tornou popular, muita gente começou a testar, as meta-análises vieram, falaram, oh, calma aí, né? não é tão forte assim e tal. Existe, o efeito Dunning-Kruger existe em, em situações muito locais, a maior parte dos estudos que testaram esse efeito foram em estudantes universitários. tá? tá. Será que existe Dunning Kruger em criança? Não foi testado. Tá? Primeira coisa, eu, olha que eu corri bastante a literatura. Não uhum. foi testado Dunning Kruger em criança. Tá? Por quê? Porque não existe. Porque se o artigo existisse, é, é, ele teria sido publicado. Aí eu corri atrás de pessoas que eu conheço que estudam isso e perguntei para eles, "Você já testaram em criança? Eu falei, claro que já. E, e deu resultado? Eu falei, não. Como a gente não encontra a diferença, a gente não consegue publicar porque o resultado é, entre aspas, negativo. Então não dá para mostrar a evidência de que não tem. Que é uma droga, tá? Mas provavelmente não existe, né, para criança. E tem um viés cultural forte. Tem um artigo sensacional, é, 2019, que fala disso, né? Que dependendo da cultura, o efeito Dunning-Kruger existe ou não. Em sociedades mais individualistas, onde o seu senso de self, o seu senso de eu é balizado pela sua própria experiência do mundo. Então, o seu desenvolvimento enquanto pessoa leva muito em conta o que você acha do seu comportamento em si. Né? Você aprende observando o seu próprio comportamento, esse tipo de padrão de crescimento de uma sociedade mais individual... É, leva que é basicamente
0: ao... o padrão do mundo mais ocidental.
1: É, é anglo-saxão, né? uhum. boa parte da Europa ocidental. O Brasil é mais ou menos, o Brasil é configurado como cultura mista, mas está mas mais para o lado americano mesmo. Tá? Quando você pega o mesmo experimento de Dunning-Kruger e aplica no Japão, na Coreia, na China, o efeito some, né? não existe esse efeito. Todo mundo tende a, super, a subestimar. Não importa Sim. se você é bom ou ruim, todo mundo subestima. E aí tem a ver, a hipótese é que tem a ver com a formação do ego, do eu, do self, né? Uhum. A formação do self em sociedades coletivistas leva muito, muito menos em conta a observação do seu próprio comportamento, mas sim a avaliação dos outros sobre o seu próprio comportamento ou onde você se localiza dentro do grupo, né? Uhum. Não do ponto de vista de desempenho, mas do ponto de vista social, sim. né? Social mesmo, tá? Principalmente na China, né? Então, a, a, a China não é igual a Índia, que tem castas, mas chega muito perto. E essas castas são, castas entre aspas, grandes aspas, são construídas muito por relacionamento, quem você conhece, quem você não conhece, né? Uhum. E dependendo do seu grau de relacionamento dentro de um certo grupo, isso te dá uma maior capacidade de perceber o seu próprio comportamento melhor que os outros. Porque os outros estão o tempo todo te julgando, Sim. né? O background do Ken familiar ajuda muito a entender isso, né? É, então, eu acho que tem, 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 esse coletivismo tem
0: esse ônus também, né? Que é uma certa isso. pressão social a, a, a respeito das, do seu desempenho. Né?
1: Isso. E você é o que você é baseado no que você é para os outros. Certo. Então, o que você é, o que você acha que você é, na verdade, depende dos outros. Então, como que você vai se avaliar, né? É, é meio complicado, tanto é que tem um, tem um experimento muito legal com o resultado de nota de escola no colégio e você pega os alunos melhores e pergunta, por que, que você é um bom aluno? Eles respondem, ah, porque eu tenho notas melhores. né porque Mas, mas de onde que você tirou notas melhores? Né? Eles não conseguem atribuir que é por causa deles. Eles não conseguem falar que é por causa do, do, do esforço, necessariamente. Ah, é porque eu faço parte de tal grupo, eu convivo com tais pessoas, tantas pessoas me ajudaram, sabe? Ele Sim. consegue olhar para trás e ver a rede de relações que fizeram ele ser ele hoje. Uhum. né, que é uma coisa muito importante para fechar, que falta, eu não vou falar no Brasil, porque não é verdade, mas falta no padrão classe média do Brasil, quando eu falo padrão classe média, porque a distribuição de renda aqui é bem é, desigual, eu falo padrão classe média de um jeito bem estereotipado, tipo, é aquele cara que gasta o dinheiro da vida inteira dele para comprar uma Hilux, mas sempre anda na reserva, uhum. esse é o cara classe média que eu tô falando, tá, que é aquela pessoa que acha que é muito boa naquilo que ela tem porque ela tem um negócio, porque ela tem tantos empregados, porque ela é, lutou muito para chegar onde ela chegou. né uhum. é, Ou seja, ela, ela baliza o, o, a competência dela com base no, no desempenho, no, no que ela conseguiu produzir de objetivo. Mas ela não é capaz de ver os condicionantes que fizeram ela chegar ali. Né, uhum. então é, eu adoro ficar, eu, eu adoro como guilty pleasure, sabe? Como tipo, sabe aquele mal que você faz pra você mesmo, né? Tipo, você vê coisas Sim. pra ficar nervoso, uhum. né? Muita gente gosta de ver político pra ficar nervoso, eu não, eu gosto de ver, é, tipo, milionário falando uhum. como ele chegou, como ele conseguiu e tal, né? E, e ninguém repara que é tudo homem branco, né? Isso, a maioria, cara. né? E aí o cara pode olhar, o, o cara não tem... Eu não vi um, eu tô procurando. Eu não vi um que, sei lá, dono de empresa grande, aquela coisa histórica toda. O cara todo descolado, bonitão e tal, né? É, eu nunca vi um que chegasse e, fala, e, e falasse assim, olha, eu... Cheguei onde eu cheguei porque eu fiz o colégio particular, porque eu, eu, onde eu nasci tive acesso, porque uhum. eu tive um pai e uma mãe, eu tive um teto, né? eu Sim. tive parentes antes, eu tive o meu histórico, eu vim de uma família tal, que tem tal origem, né? uhum. é, é, a pessoa não consegue explicar, muitas vezes ela não sabe, né? e nem vai atrás.
0: Porque é mais fácil ela se confortar dentro da, da narrativa que está na mente dela, né?
1: <risos> então, isso mostra o efeito Dunning-Kruger, uhum. né? Mostra esse, esse efeito Dunning-Kruger. Então, a, a pessoa ela pode ser um, um high achiever, né? É muito competente em certo, em, sei lá, no, no ambiente empresarial. Uma pessoa que criou um negócio, um CEO que deu sucesso, algo assim. Só que, ao mesmo tempo, ela é um low achiever, né? Em entender o, os condicionantes que fizeram ela ser um high achiever. Sim. Então, por exemplo, tem muita gente que é milionário que começa a dar curso de como ser milionário. É uhum. onde ela falha miseravelmente, porque ela não consegue nem mostrar como foi pra ela.
0: E o pior é que tem gente que vai lá e, e compra, acredita que aquele Isso. curso possa funcionar.
1: Isso, e aí é onde esse, esse tipo de, de estratégia de educação financeira vira, vira igreja, vira religião. Uhum. Porque a religião é exatamente isso também, né? É a, é a proposta de gerar um caminho em você uhum. para chegar próximo de uma entidade transcendente que ninguém conhece. É a mesma paridade. Então, ah, como virar milionário? É uma entidade transcendente que ninguém conhece. Nem quem é milionário. Nem quem é. Uhum. Então, assim, para fechar, o, o, o efeito Dunning-Kruger, ele existe, mas ele é muito menor do que as pessoas acham. Ele não é um efeito generalizado. Depende da cultura, depende do que você está avaliando e depende do grau de conhecimento prévio do indivíduo. Vale muito a pena seguir as a, a, os, os trabalhos do Danny kruger eles são muito interessantes, são pesquisadores sérios, né uhum. a, as críticas à, à, à teoria não são críticas a ele, né e vale a pena pensar que o, que o mais importante é você perceber que o efeito Dunning-Kruger é a primeira fase num estágio de aprendizagem mais longo. Como assim? Que... Você, ter, você superestimar sua capacidade de saber alguma coisa é importante para você começar a aprender.
0: Ah, Para aquele processo né, que você vai passando etapa por
1: etapa. assim. Isso. Então, no comecinho, quando você não sabe nada, é legal você achar que você sabe um pouco para uhum. te motivar a começar. Sim. Né? E aí, depois, você vai ser retroalimentado pelo próprio conhecimento. E aí entra o ponto mais importante, que é você parar de avaliar o seu desempenho com base nos outros. Porque não adianta porque você não sabe o quão difícil é para os outros serem o que é, e os outros não sabem o quão difícil é você ser o que você é.
0: Então a gente está aqui já fazendo uma relação indireta aqui com, contra o conceito de meritocracia.
1: Completamente. E a síndrome do impostor também, né? E falando disso, né? Então, Sim. assim, o, o, o melhor, a melhor forma de evitar o efeito Dunning-Kruger é desenvolver a metacognição, que é a capacidade de você pensar sobre o seu pensamento. Né? Uhum. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Isso não pode ser muito alto Se não cai na síndrome do impostor, você fica paralisado A ideia é ter uma boa gestão disso E a melhor régua Para você mesmo, é você mesmo É você olhar no passado uhum. né? Então para de se ficar se balizando Em, sei lá, coach Sei lá, esses gurus do, do satanás aí. E, e começar a observar em você mesmo Tipo, um ano atrás até agora O quanto que eu evoluí? O quanto que eu Progredi? Né, em relação ao que eu espero. Essa progressão pareceu razoável, então tô, tô no caminho certo. Pode não ser o que eu gostaria, o que eu esperava e tal, mas estamos andando. E é isso que importa.
0: É aquele sabe? clichê do você ser o melhor, o melhor você possível.
1: Isso, eu, eu prefiro uma definição que a gente aprende no judô. Assim. Que a, a diferença entre um faixa preta e um faixa branca é que o faixa preta é um faixa branca que nunca desiste. É essa a ideia. Porque você está todo dia treinando. Conforme você vai treinando, você vai melhorando e vai observando seu comportamento, vai progredindo e melhorando e é isso. Então, faixa preta é uma faixa branca que nunca desiste. Não tem diferença. A diferença é que eu não desisto. É essa a questão. Tá? Então, fica como mensagem para todos. Leia os artigos na descrição e os episódios adicionais são muito interessantes. E agora você vai conseguir desmistificar muitas coisas sobre esse efeito importante, mas que, como tudo na vida, acaba sendo muito maior do que as pessoas as pessoas fazem muito mais rápido do que de verdade é.
0: Tá certo, então, aí. Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
1: podcast@narorodô.com.br. Repetindo? podcast@narorodô.com.br.
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.
1: Nerhodo. Esse podcast é apresentado por
0: b9.com.br.